0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在1911年，在位于湖南省溆浦县的一个商人家庭里，正在进行着这么一番对话
1: ：“爸妈，我已经想好了，我要离开溆浦，去长沙报考师范学校。”“胡闹！长沙那么远，你一个女孩子家家的怎么行？大,大哥当年都去日本留学了，他能行，我为什么不行啊？”你能和你大哥比吗？你大哥他……哎
0: ，夫人，稍安勿躁。哎，俊贤呐、啊，爸爸问你，你为什么想去长沙念师范呢
1: ？大哥常跟我说，天下兴亡，匹夫有责。国家正处危难，我要为国家尽一些微薄的力量。嗯。所以啊，我想离开家乡，外出求学。将来学成了，我会把这些知识传授给后辈，为家乡的教育事业做点贡献
0: 。好，女孩子家能有这样的抱负，了不得呀、啊！爸爸支持你去长沙报考湖南第一女子师范。您可能想不到，这个当初离家求学的少女，后来会成为中国共产党的早期领导人之一。在有迹可循的史料当中，她也是我党唯一的女性创始人，而她的墓地，就在位于今天武汉市的龟山风景区当中。她是谁呢？她的一生又有哪些传奇的故事呢？她从小衣食无忧，为何却一心想着改造社会？近百年前，他代表广大女性提出了怎样前卫的思想？他自己又有着怎样的婚姻观？ 1 0 3 9听天,天下，郭伟和您聊聊女共产党员向景瑜的故事。向景瑜的本名叫向俊贤，和许多苦出身的革命者不同。他倒是没有受过穷，他的父亲是做买卖的，而且做得挺成功，是湖南溆浦县内最大商号的经理。更为难得的是，老爷子思想开明，对子女的教育非常重视。向景瑜的大哥向先月早年曾经留学日本，还加入了同盟会。学成归国之后，向先月在家乡开办了一所新式小学，哥哥是校长。当妹妹的自然近水楼台，八岁的向景瑜成为了当地历史上第一个女学生。那个年代正赶上大清国内忧外患，当时的许多青年都怀抱着救国图存的热血思想，向仙月也是其中一员。他曾经告诉向景瑜，只要能让人民明白救国的道理。再将他们组织起来，就一定能够赶走洋人，拯救中国。这番话对向景瑜的影响太大了，也正因为如此，小学毕业之后，他一门心思的非要去长沙念师范学校，就是想当老师，给孩子们传递救国的道理。可是，在那个年代，一个县城里的女孩想要进省城念书，绝对算得上是一件惊世骇俗的大事了。于是。就发生了小剧场里的那一幕。父亲被女儿的抱负所感动，他决定支持女儿。1912年， 16岁的向景瑜辞别父母，考入了湖南省立第一女子师范，后来又转学到了周南女校，这可是湖南第一所正规的女校，培养了一批优秀的女性。1916年夏天，向景瑜毕业。怀着教育救国的抱负，他回到了家乡。他的教师梦在当地进步人士的支持下实现了。他在家乡创立了一所小学，亲自担任校长，还聘请了进步青年做教员。学校在他的主持下，传授的都是新知识，提倡的都是新风尚。慢慢的，学校的规模不断扩大，为当地培养了不少人才。如果按照这个节奏走下去，中国估计会多了一个女教育家，而少了一个革命者。然而，就在这时，一个消息传到了向景瑜的家乡：有两个湖南青年在长沙发起成立了一个名叫“新民学会”的革命组织。说来凑巧，这两个青年恰好是向景瑜在长沙念书时的旧相识。他们一个名叫蔡和森。另一个叫毛泽东。这两个老同学创立的新民学会，以革新学识、砥砺品行、改良人心风俗为宗旨，吸收青年学生加入，组织大家学习和讨论，探讨中国革命的道路和方法。向警予听说这事儿之后，深受鼓舞，也想加入进去，去干一番真事业。于是，在返回家乡一年之后，向警予重新回到了长沙，正式投身革命事业。他要去寻找一条救国救民的道路。那么，在此之后，他又做了些什么呢？就在那一年的11月，长沙发生了一件大事：一个女学生因为不满父母的包办婚姻，在迎亲途中用剃刀在花轿中自杀了。这事儿正好赶上五四运动之后新文化运动蓬勃开展的时候，消息一出，整个长沙城都震动了。向景瑜立刻召集了自己身边的女性同志，组织了游行与集会。在集会现场，向景瑜发表了一篇慷慨激昂的演讲
1: 。现在，囚禁在旧式婚姻枷锁中的女子又死了一个。她用自己的生命来反抗着罪恶的婚姻制度。像她这样的悲剧，在中国不知正在上演多少。还有更多的女子，在这种婚姻制度下，终日以泪洗面，甚至被折磨致死。难道我们两万万女同胞们还要等下去吗？还要在这毫无平等、毫无自由的家庭和制度下忍耐下去吗？我们不能让悲剧重演，站起来，觉醒吧！能解救我们的，只有我们自己
0: 。向景瑜在演讲中呼吁女同胞要勇敢的反抗旧的婚姻制度。那么，对于她自己的婚姻，她又是一种什么样的态度呢？关于这一点，她也有着清晰的想法
1: 。我觉得两个人在一起，一定要有志同道合的追求。
0: 正是在这种想法的影响下，促成了他与蔡和森的结合。咱们前面说过，向景予和蔡和森相识于在长沙求学的时候，很快他们就在对方身上发现了不少的相同点，比方说他们都热心于救国救民，也都很抵制腐朽的封建婚姻制度，因此两个人经常凑在一起畅谈理想，聊人生的抱负。到了1919年的12月，向景瑜同蔡和森等30多人一起从上海出发，到法国勤工俭学。在上海等船的那些日子，向景瑜与蔡和森一边为出国做准备工作，一边讨论着救国救民的问题。在抵达法国之后，一行人来到了离巴黎不远的小城蒙达尼，他们一边打工，一边学习。朝夕相处的日子让他们的感情越来越深，于是决定正式结为夫妻。说起他们的结婚照，还确实挺有革命者的个性。照片中是两个人共同捧着一本马克思的《资本论》。结婚以后，向警予和蔡和森以更大的热情投入到了革命事业当中。可能很多人都不知道，中国共产党的名称和建党计划。就是他们俩提出的。在此之后，他们又和周恩来等人一起在法国发起成立了中国共产党。这个党组织与国内的中国共产党几乎是同时成立的。也正因为如此，向警予后来也被称为是我党唯一的女创始人。一九二一年年底，向警予回到了祖国。开始在上海从事革命工作，在此之后，他又经历了些什么呢？ 1921年年底，向景瑜回到了上海，和蔡和森一起继续从事革命工作。第二年，在党的二大上，向景瑜当选为我党第一位女性中央委员，还担任了党中央的第一任妇女部长。到了第二年，党的三大召开，在这次大会上，向警予提交了一份提案。在提案中，他明确提出了女子应有遗产继承权、男女社交自由、结婚离婚自由、男女工资平等、母性保护、赞助劳动女同胞、男女教育平等、男女职业平等等有关男女平权、保护妇女权益的条例。各位，这些思想放在今天可都不算过时啊。而您别忘了，向景瑜发出这样的呼喊，可是在将近一个世纪以前。时间转眼来到了1927年，就在这年的7月，汪精卫在武汉发动反革命政变，许多革命志士惨遭杀害。此时的向景瑜恰好在武汉领导地下工作。他租住在汉口法租界的一栋小楼上，以事业小学教员的身份作为掩护，和工人们一起生活、战斗、发展进步力量。反革命政变爆发之后，党组织考虑到他的影响力太大，建议他离开武汉去上海避一避。可是向警予却不在乎，他选择继续留在武汉领导工作。1928年3月20号。因为叛徒出卖，向景瑜在法租界被捕。5月1日，他被押送到了汉口余记里的刑场，英勇就义，牺牲时年仅33岁。向景瑜牺牲之后，一位地下党的同志悄悄地将他的遗体送往龟山掩埋。1978年，在向景瑜英勇就义50周年的时候。人们将他的陵墓迁到了龟山的西侧，并进行了彻底的重修。整修后的陵墓呈方形，由白色大理石构成。陵墓前方的基座上，塑有一尊向景瑜的全身塑像。基座正面是邓小平题写的“向景瑜烈士墓”六个大字，背面则刻有烈士的生平与革命事迹。整个陵园与龟山苍翠的景色融为一体，更凸显出它的雄伟轩昂。未来，如果您有机会去武汉游览，希望您能记起这座英雄的城市埋葬着一位女英雄。如果您有时间，可以前往风景如画的龟山风景区瞻仰一下项景瑜的陵墓。不只是因为她为革命做出的贡献，更重要的是。这位女性在那么早就留下了追求男女平权的宝贵思想，这样的思想永远也不会过时。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音赵一彤、董珂、张帆，感谢您的收听。